0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 januari 2021. In het nieuws vandaag de petitie om elk fout standbeeld in de Amerikaanse staat Tennessee te vervangen door een beeld van Dolly Parton. Er staan veel foute standbeelden in Tennessee van officieren bijvoorbeeld die tijdens de burgeroorlog vochten voor het behoud van de slavernij... En geen enkel van Dolly Parton. En dat vinden de initiatiefnemers van de petitie onrechtvaardig. Zij is volgens hen de echte ware helding van Tennessee. Met haar muziek raakte zij miljoenen mensen hun harten. En zij verbeterde ook de wereld met haar goede werken. Haar Dollywood Stichting gaf boeken en beurzen aan miljoenen Amerikaanse kinderen. En ze doneerde miljoenen dollars aan tientallen organisaties zoals het Rode Kruis en Covid-19 Onderzoekcentra. Meer dan 25.000 mensen hebben de petitie al ondertekend en de teller loopt snel op. Dolly Parton, bescheiden als ze is, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. De andere nieuwe feiten vandaag, vanwaar die terughoudendheid over hoe de uitbraak in Edegem en Contig is kunnen ontstaan? En kun je nog straf krijgen voor het schenden van de quarantaineregels als die schending pas weken later blijkt? Beieren verplicht het FFP2-masker op het openbaar vervoer en in winkels. Maar hoe lang gaat zo'n masker mee? En mag ik het wassen? En professor Stijn Baart wil van u weten wat hij moet onderzoeken. De Nieuwe Feiten van Johan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. De
1: nieuwe
2: Feiten.
0: Heel veel terughoudendheid gisteren over wat er nu precies is gebeurd op twee basisscholen in het Antwerpse. Vijfduizend mensen in de buurt van Kontig en Edigem zitten in quarantaine nadat er op die beide scholen besmettingen zijn vastgesteld. Hoe die clusters zijn kunnen ontstaan, hoe dat gegaan is, wat er precies gebeurd is, daarover wou microbioloog Herman Goossens in de afspraak gisteren niet zoveel zeggen.
3: Wel, ik ga ook geen details geven over wat er nu precies gebeurd is. Um, om, ja, ik bepaalde is, dat, is
4: dat niet, want ik hoor dat nu ook de burgemeester zeggen. Ik ga niet, ik begrijp dat, nee, die nee, namen niet. Doen. Nee, maar dat nee, begrijp ik. Nee, maar het is nee, misschien wel. Nee. Ik vind het wel belangrijk om te horen te krijgen wat er gebeurd is in het algemeen. om dat het een signaal kan zijn mm -hmm. voor mensen. Want wij horen, het is ja. iemand die op schiefvakantie ja. geweest is. Ik weet Klopt. niet of dat het één iemand van het gezin was of het volledige ja. gezin. Ja. Ja. Kan u daar iets over nee, zeggen? Nee, ik ga dat niet doen. Maar Zelfs... de, burgemeester, de burgemeester was wel in algemene bewoordingen vrij scherp... Hè, voor de mensen die dat dan, laten we zeggen, veroorzaakt hebben. Um, mogen we dan concluderen, als u er niet al te veel over kwijt wil... dat een quarantaine er is om na te leven? Een quarantaine is uiteraard om na te leven. En daar zit het, ik het probleem? Ik ga daar echt niets over zeggen.
0: Heel weinig kreeg onze collega Bart Scholz uit Herman Roosens gisteren in de afspraak. Burgemeester Koen Metsu van Edegem, die wou iets meer zeggen. En de besmetting is dus ontstaan omdat
3: sommige mensen zich niet aan de quarantainemaatregelen hebben gehouden na een reis, begrijp ik.
1: Wel, ik, ik ga niet culpabiliseren. Ik ga echt niet in op wie de dader is. Ik, ik weet wie de, wie de slachtoffers zijn. En uiteraard, iedereen heeft een, een verpletterende verantwoordelijkheid bij het naleven van die maatregels. Um, het is wel zo, we hadden dit kunnen vermijden.
0: We hadden dit kunnen vermijden. Wij concentreren ons op de slachtoffers, niet op de dader. In het journaal kon hem UM horen de burgemeester van Edigem Koen, met Injaas de Vis, goedemiddag... Goedemiddag. Deze situatie uh, roept om een filosoof. <lacht> Want ja, het is de meest gestelde vraag op uh, VRT-nieuws, in de inbox. De vraag, krijgen mensen die de coronaregels overtreden en zo 5000 mensen in quarantaine dwingen, krijgen die mensen een straf? Tegelijk heb je die terughoudendheid gisteren. Begrijpt u die terughoudendheid?
4: Uh, zeker, ik begrijp die omdat je uh, natuurlijk het gevaar loopt een beetje in een spoor terecht te komen waarbij je mensen met pek en veren door de straat duwt omdat je dan toevallig, omdat we nu echt wel te maken hebben natuurlijk met een kettingreactie of met een sneeuwbaleffect zou je kunnen zeggen. En dan heb je dan toevallig die ene dader kunnen opsporen terwijl we natuurlijk allemaal weten dat het niet die ene persoon uh, alleen zal zijn, dat er nog veel andere mensen zich niet altijd even verantwoordelijk opstellen. En dan ben ik wel blij dat mensen die mee aan het beleid zitten zich toch een klein beetje terughoudend opstellen om niet al te arbitrair die ene persoon die we dan toevallig kennen zwaar te gaan straffen en de andere dan tegelijkertijd ongemoeid te laten. Dat ja. zou toch een beetje onrechtvaardig zijn. Ja, we weten ook niet precies wat er gebeurd
0: is. Hè? Die vrouw die vrouw zou op skivakantie zijn geweest en die, een gescheiden vrouw en die zou dan haar kindje die niet mee geweest is op skivakantie in huis hebben genomen tijdens haar quarantaine ik weet ook niet, volgens mij mag dat gewoon
4: wel ja, we zitten in de grijze zone van datgene wat door de federale overheid als af te raden werd beschouwd maar toch niet verboden is en dan is het een afweging die elkeen, denk ik, voor zichzelf heeft gemaakt. In welke mate vind ik het toch wijs of net niet om nu op reis te gaan? En dan zit je dus in een situatie waarbij heel veel burgers zich zeer nauwgezet aan de spelregels houden. Een aantal andere mensen misschien minder, of misschien een andere overweging hebben gemaakt. Want ook, ook ik wil zeker geen oordeel vellen, ik ken de situatie niet. Ik kan uh, ook niet inbeelden waarom mensen dat dan gaan doen of net niet. Dus uh, ik wil daar niet van in de plaats treden. Maar het zit wel in een moeilijke zone waarbij we toch steeds meer constateren dat je als overheid beter gewoon duidelijke spelregels uh, oplegt of minstens uitschrijft. En dat het gegeven van we adviseren tot niet altijd even goed werkt. Dus dat het misschien beter is om te zeggen, ja kijk, van ons mag je op reis, maar als je dan terugkeert, dan is dit en dat wel het gevolg. En dan kunnen mensen voor zichzelf wel uitmaken, willen we dit of niet? En dan is het nog de hele vraag: want je kunt wel spelregels uh, uitschrijven, maar dan is natuurlijk nog de hele kwestie, kunnen we dan ook gaan controleren of die wel worden nageleefd? En daar zit natuurlijk de hele vraag, zijn we daartoe in staat? Ja, en kun je postfactum, want je
0: kunt iemand op heterdaad betrappen, bijvoorbeeld als die de quarantaine schendt en op straat loopt, terwijl hij eigenlijk thuis hoort te zijn. Hmm. Maar kun je achteraf, als blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek, zoals in dit geval, dat jij dan uiteindelijk de bron bent van een cluster, kun je dan na zoveel weken, op basis van dat
4: medische onderzoek, alsnog iemand gaan beboeten... Dat zou mij heel straf lijken, omdat zoals ik al zei, er zijn ongetwijfeld nog meer mensen die bepaalde keuzes hebben gemaakt die een zeker risico met zich meebrengen. Ja, De ene keer leidt dat risico daadwerkelijk tot een probleem, uh, vele andere keren niet. Uh, het is natuurlijk nooit... De bedoeling geweest van één persoon om dan zoveel mogelijk mensen in gevaar te brengen, toch niet op een bewuste manier, en om dan de straf te laten afhangen van wat de kettingreactie is ja. van die ene daad, lijkt mij een beetje uh, te ja. kort door de bocht. Ja. Heel gevaarlijk.
0: Een ander gevaar is natuurlijk ook, als je hier te veel informatie vrijgeeft... Zou het kunnen dat niemand zich nog laat testen? Dat niemand ja. zich nog aan regels gaat houden? Die gaat gewoon in stilte zijn goesting doen? Want ja, je zal maar betrapt
4: worden. Dan, voor je het weet, ben je de zondebok van het hele land. Ja. Ja, het is een, uh, wat in het Engels heet een catch-22. Je wil als overheid niet het signaal geven dat je onrechtvaardige straffen uitdeelt. Maar je wil tegelijkertijd ook niet het signaal geven dat je het zomaar op zijn beloop laat. Ja, en uh, zondebokken zoeken, nooit een goed idee. Hè? Ach nee, dat lijkt mij een heel slecht spoor, want dan ga je zo... Eén persoon gaan uitvergroten als de ene moreel slechte persoon. Terwijl als we een klein beetje eerlijk zijn met onszelf, weten we allemaal dat niet iedereen in staat is om, of ik zou bijna zeggen dat niemand in staat is om altijd 100% consequent moreel zuiver te leven. Niet in covid-tijden en niet in andere tijden.
0: Injaas de, de Vis, dankjewel. Goedemiddag. Alsjeblieft. Nieuwe feiten. De meest gestelde vraag gisteren in de inbox van VRT Nieuws is deze. Krijgen mensen die de coronaregels overtreden en zo 5000 mensen in quarantaine dwingen een straf? Goedemiddag Bart Zomers. Goedemiddag. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, u bent ook verantwoordelijk voor de handhaving van onder meer de quarantaine regels. Er is nogal wat terughoudendheid over wat er precies is misgegaan. ...in de buurt van de, de beide basisscholen in Edegem en Contig. Daar was uh, heel veel terughoudendheid over gisteren. Uh, weet u intussen meer?
1: Nee, ik heb mij dat concrete dossier niet verder verdiept. Uh, het is zo dat lokale besturen uh, verantwoordelijk zijn... ...om de quarantainregels te controleren. Dat is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Hè? want ja, Mensen kunnen zich soms wel, maar ook soms niet aan die regels houden. Het is onmogelijk voor een lokaal bestuur om voor elke voordeur een, een politieagent te posteren. Uh, maar er staan er degelijk sancties op uh, voor, voor zij die die quarantaineregels niet, niet uh, naleven. En die sancties lopen tot 500 euro en zelfs zes maanden gevangenisstraf.
0: Zes maanden gevangenisstraf maximaal voor het overtreden van de, overtreden van de quarantaineregels. En als de, die overtreding blijkt uit een medisch onderzoek achteraf, uit een clusteronderzoek, en niet dat de overtreder, bij wijze van spreken, op hetertaat betrapt is, gelden in dat eerste geval, als dat achteraf blijkt uit medisch onderzoek, gelden er dan ook straffen?
1: De rechter gaat erover oordelen, en hij gaat kijken of de bewijzen die men aandraagt om vast te stellen dat men de quarantainregels niet heeft overtreden, of dat die sluitend genoeg zijn, of overtuigend genoeg zijn. Maar we doen dat heel vaak, hè? achteraf feiten vaststellen. We gaan niet alleen mensen straffen die we op hederzaal betrappen. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval kan men nadien ook vaststellen door verder onderzoek dat die persoon veel te snel heeft gereden of dat die dronken was achter het stuur. Wel, dan krijgt hij ook ex post achteraf sancties en wordt hij ook veroordeeld. Dus hier kan ik het perfect inbeelden dat de politie een, een proces-verbaal opmaakt, alle feiten in dat proces-verbaal vermeld, alle mogelijke bewijzen. Camerabeelden vermeld. bijvoorbeeld camerabeelden, getuigenissen, bekentenissen misschien ook, whatever. En, en, en op basis daarvan gaat dan een rechter oordelen of dat de feiten die aangehaald worden, de bewijslast die wordt aangedragen, voldoende overtuigend is om zo'n persoon te sanctioneren. Dus het is perfect mogelijk dat je nadien toch nog altijd wordt, uh, wordt gestraft.
0: Ja, dus het is mogelijk dat de bron van uh, de clusters in het Antwerpse, dat die uiteindelijk, mocht dat zo zijn, dat daar regels zijn overtreden, dat die uiteindelijk veroordeeld zal worden.
1: Dat gaat de rechter over oordelen en die moet oordelen of die bewijslast voldoende sluitend, voldoende overtuigend is. Maar als die, rechter die mening is toegedaan, dan riskeert die persoon inderdaad een, een, een straf.
0: Hoe zit het eigenlijk met de handhaving van de quarantaineregels in het algemeen? Uh, hoe groot is de pakkans? Dat is heel moeilijk in te schatten. Op dit
1: moment zijn er 173 gemeenten van de 300 in Vlaanderen die een protocol hebben ondertekend. En dat moet je doen om toegang te krijgen tot de lijst van mensen die in uw gemeente in quarantaine of isolatie moeten. Daar komen er elke dag nogal wat bij. En heel veel gemeenten doen daar heel ernstige inspanningen voor. Maar... We mogen elkaar niet wijsmaken dat zo'n systeem sluitend kan zijn. Ik durf het soms wat onherbiedig vergelijken met controles op overdreven snelheid. We weten allemaal dat we ons aan 50 of 30 per uur of 70 per uur moeten houden, daar waar we rijden. Heel veel mensen doen dat, sommige mensen doen dat niet. Politie controleert daarop, probeert dat heel goed te controleren, maar het is onmogelijk om altijd en overal iedereen te controleren. We leven ook niet in een politiestaat. Dus uh, we moeten ook privacyregels respecteren. Dus politiediensten, lokale besturen doen daar grote inspanningen voor. Maar uh, garanderen dat nooit iemand de quarantainregels overtreedt en, en, en toch gepakt wordt, dat, dat kunnen we niet. Dat is, uh, dat is gewoon onhaalbaar. Dat zie je op heel veel vlakken in onze samenleving. Men staat daar werkelijk uh, echt uh, geëngageerd in, in dit dossier. Uh, men doet heel veel inspanningen. Er worden ook regelmatig daarin, denk ik, ook heel kordaat opgetreden. Dat is ook nodig, vind ik. We moeten die regels respecteren, want het gaat over de volksgezondheid, niet alleen van uzelf, maar van vele andere mensen. U brengt gewoon het leven soms ook van mensen in gevaar. We zien wat er nu gebeurd is in, in, in het zuiden van Antwerpen, in Kondig en, 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 en de andere gemeenten. Dat is natuurlijk dramatisch voor al die gezinnen die daardoor getroffen zijn. Dus ik denk dat een goede handhaving heel belangrijk is, maar we mogen. Geen uh, verwachtingen uh, oproepen die we niet kunnen realiseren. We kunnen kordaat zijn, we kunnen daar hard en heel efficiënt proberen in te handelen. Maar we kunnen niet garanderen dat, uh, dat niemand die regels gaat overtreden. Dat is spijtig genoeg niet het geval. Ja,
0: zonder burgers in zal het niet lukken. Dankjewel, minister Somers. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
3: nieuwe feiten.
0: Wilt u 25 professoren aan het werk zetten? Dat kan. Stijn Baart bijvoorbeeld staat te uw beschikking. Goedemiddag professor. Goedemiddag. Stijn Baart, arbeidseconoom van de Universiteit van Gent. Uh, jij daalt van je ivoren toren af, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de bedoeling. Het is te zeggen, Ik hoop dat ik dat samen met de collega's de afgelopen jaren ook al wat heb gedaan. Wat deelgenomen vanuit ons onderzoek aan het maatschappelijk debat, want dat is natuurlijk een deeltje waarom de belastingbetaler ons betaalt en die betaalt ons loon. Maar we willen nu de rollen een beetje omkeren. En in feite, voor het onderzoek dat we doen en waar we dan onze duiding en ons beleidsadvies op baseren, willen we eigenlijk met de burgers in dialoog gaan wat die belangrijke onderzoeksvragen vindt voor ons om te beantwoorden de komende jaren.
0: Dus dat zijn eigenlijk dingen waar je zelf niet op kon komen, als het ware.
2: Ja, het is niet dat onze inspiratie op is. hoor. Ik heb op mijn laptop een, een kladblokje staan en daar uh, schrijf ik ideeën in weg van dingen die ik de komende jaren wil onderzoeken. En dat wordt in feite steeds langer. Daar komen sneller ideeën bij dan dat er uh, onderzoek op het getouw wordt gezet. In feite zou ik negen levens nodig hebben om dat allemaal te beantwoorden. Maar toch, het is ook een kwestie van prioriteit leggen. En dan is het wel belangrijk om eens te kijken wat onze baas, de persoon die ons uh, loon betaalt, de belasting betaalt... Het volk... Het volk inderdaad, wat die vindt dat de prioriteit zou moeten zijn. En daarnaast kan die ook gewoon goede ideeën hebben, zinvolle ideeën hebben. Het is mij in het verleden nogal overkomen dat mensen spontaan een mail schrijven en dat dat toch een bijkomende analyse op een dataset geeft. Zoek toch naar een nieuwe interpretatie, een masterproefonderwerp dat je lanceert op basis van een vraag die vanuit het volk komt. En kan je daar een voorbeeld van geven? Welk onderzoek is ooit geïnitieerd? door Jan met de pet. Ja, bijvoorbeeld, uh, wij hebben nooit een, een Maasproefstudent gehad die heel hard heeft gewerkt op een onderwerp waarbij uh, we ons afvroegen waarom er uh, heel weinig 30 uren jobs uh, zijn in, in de arbeidsmarkt. Uh, dus er is vaak discussie over arbeidsduurverkorting, mensen die een beetje minder uh, willen, willen werken en dat tegen hetzelfde loon of tegen een lager loon uh, willen doen. Maar dan kreeg ik vaak de, de reactie van, uh, van, van, van mensen die zeiden, ja maar die jobs bestaan Eigenlijk niet. Ik zou wel een beetje minder uh, willen werken, maar ik vind nergens vacatures om 30 of 32 uur te werken. En als ik dat zeg op een sollicitatiegesprek, dan vindt men dat altijd onmogelijk: uh, 30 of 32 uur werken. En vandaar zijn we dan werkgevers gaan uh, bevragen waarom dat zij daar in feite niet uh, voor openstaan. Daarnaast, uh, en wat was het antwoord? Het antwoord was dat er terug werd verwezen naar uh, de instituties, dus eigenlijk het, het juridische kader, maar ook toch voor een stuk uh, gewoonte. Het is een beetje uh, terrein dat we, dat we niet kennen. Uh, het, het is, is een dan ook tunnelvisie eigenlijk. Ja, we, we zijn daar dan ook in een, op een hoorzitting in, in het uh, federaal parlement in, in discussie gegaan met, met de federaal parlementsleden daarover. Dus eigenlijk geïnitieerd door die, door die vraagsteller heeft dat uiteindelijk tot een discussie daar geleid. En in feite zijn er wel wat hervormingen aan de, aan de wetgeving nodig om het makkelijker te maken voor werkgevers om, om dat te gaan doen.
0: Ja, en natuurlijk als je alleen maar rekent op de spontane reageerders, dan krijg je een bepaald soort vragensteller.
2: Zo. Ja dat zijn de, de luidste roepers in feite, dat is met de meeste sympathie eh, gezegd, hè. maar mensen die makkelijk eh, in de pen kruipen of, of in de, het uh, toetsenbord kruipen, dat zijn niet uh, automatisch degenen die ja, representatief zijn voor uh, ja. de volledige bevolking. Je wil ook de
0: introverte man met de pet aanspreken, of vrouwen met de pet hè, uiteraard.
2: Absoluut, hè. en op die manier kijken of wat, uh, ja, diegenen die ons normaal al bereiken, of dat een beetje overeenstemt met uh, ja, wat een bredere uh, groep van Burgers betreft. Zeg Stijn, waar mag dat allemaal over gaan? Dat mag gaan over uh, werk- en arbeidsmarkt in de breedste zin van het woord. Hè. Dus de 25 collega's die betrokken zijn, ja, die vinden elkaar uh, door, door één uh, gemeenschappelijke noemer, namelijk uh, ja, werk- en arbeidsmarkt. Dat kan gaan over, over burn-out, gezondheid, pensioenen, vergrijzing, alles wat daarbij uh, komt kijken. Uh, maar daar, uh, dat is de manier dat we het afbakenen.
0: Ja, en uh, worden de vragenstellers dan ook nog betrokken bij het verdere onderzoek? Of worden die gewoon bedankt?
2: Wel, het is zo dat, dat de Universiteit Gent heel sterk investeert in dit samenwerkingsverband en de link leggen met de burger. En wat men in feite van ons verwacht, is dat wij gaan naar zogenaamde co-creatiepanels. Dat, dat is een moeilijk woord, maar dat wil eigenlijk zeggen dat we burgers verder ook in het onderzoeksproces gaan betrekken bij de interpretatie van resultaten. Maar dat zij ook een soort van ambassadeurschap zouden kunnen opnemen bij het uiteindelijk vertolken van de, van de onderzoeksresultaten die mee uh, verspreiden, dus het is echt de bedoeling om, om ook burgers in, de, in het vervolg van ja. het onderzoek te betrekken. Daarom niet dezelfde burgers, hè. mensen zullen uh, daar niet gedwongen uh, voor worden, vanzelfsprekend niet, maar uh, een, een aantal uh, groepjes van, van burgers gaan we ook verder betrekken, ja.
0: ja. Want tot nu toe praat je heel vaak met werkgevers, met vakbonden, arbeidseconomen, onderling... Dat moet breder. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, absoluut. In feite mikken we op, op vier groepen uh, die we willen bereiken. We willen beleidsmakers nog altijd bereiken. Want ja, wat zij belangrijk vinden, dat gaat natuurlijk ook een makkelijke impact hebben op het, op het beleid. Daarnaast de middenveldsorganisaties zoals uh, vakbonden... Ook ten derde uh, Human Resource Professionals, mensen van de VDAB, dus praktijkwerkers zoals dat wij dat noemen. En dan tenslotte ja, de volledige groep van, van burgers en de media die hen informeren. Dus u bent vanzelfsprekend ook van harte welkom om uw uh, onderzoeksvragen te delen, meneer Van der Houten. Ik zal eens over nadenken. <laughs> Is er een formulier... Ja, er is een formulier. Uh, absoluut, en dat is te vinden via ugent.be slash jouw onderzoeksvraag. Ofwel via mijn homepagina steinbaart.be, kun je dat ook vinden.
0: Veel succes en dankjewel, Stijnbaart. Goedemiddag. Graag gedaan. Man. Nieuwe feiten. En hoe zit het met de goede voornemens? Troost u, bij mij is het niet anders. We zouden misschien beter een voorbeeld nemen aan de vissen. Want jawel, vissen hebben, sommigen toch, wel zelfcontrole. Blijkt uit onderzoek van Frederik Verbrugge. Goedemiddag, Frederik. Goedemiddag. U bent psycholoog aan de Universiteit van Gent en je hebt onderzoek gedaan in Exeter, in Engeland.
3: Ja, dus dat was um, daar in samenwerking met collega's, waar ik trouwens aan de universiteit een paar jaar heb gewerkt, als... En daarbij hebben we gekeken inderdaad, naar um, controle, zelfcontrole bij vissen. Zelfcontrole bij vissen. Jij bent psycholoog, maar je bestudeert
0: vissen. Hoe kom je daarbij?
3: Um, well, het is eigenlijk een, ik bestudeer zelf voornamelijk uh, controle bij mensen, maar de laatste tijd ook steeds meer bij dieren, vooral dan vogels. Maar dus uh, met die collega's er is in dat, uh, die onderzoeksgroep in Exeter, waar dus ik gebaseerd was, daar deed ze dus ook onderzoek met vissen, waarbij dat ze eigenlijk vissen een stuk als model wilden gebruiken om een stuk te gaan nagaan van zaken zoals collectief gedrag, sociale interacties. En dus nu ook controle, ah, zelfcontrole. Ja. En zou je dan
0: over gedrag van dieren ja, daaruit besluiten,
3: kunnen trekken voor gedrag bij mensen? We denken een stuk wel. In elk geval zeker, er zijn, denken we, een aantal algemene principes die mogelijk wel degelijk, die je dus terugvindt bij dieren, maar die dus ook mogelijk transfereerbaar zijn naar mensen. En dat gaat dan eigenlijk vooral over effecten zoals omgeving, leereffecten en zo. Ja. En dus op die manier inderdaad dier ook een stuk als model gaan gebruiken ja. voor de mens.
0: En jullie hebben experimenten gedaan met guppies. Wat zijn guppies ook alweer?
3: Wel guppies, dat zijn die heel kleine visjes die je vaak ook ziet in aquariums. Dus dat zijn tropische vissen. En um, dus die collega's uit Exeter, die zijn denk ik 15 jaar geleden zijn die naar Trinidad gegaan. Waar dus die vissen in het wild voorkomen. En ze hadden dus de toestemming om daar een aantal van die wilde vissen te vangen. En dus dan mee te nemen naar de labo's in Exeter. Ja. Ja, en en, en da daar dus die dan te gebruiken voor onderzoek. En
0: waarom guppies? En waarom daar helemaal voor naar Trinidad?
3: Net omdat, dus dat is een modelsysteem dat ook steeds populairder wordt om, om verschillende redenen. Maar dus de reden waarom dat ze specifiek voor die guppies in Trinidad geïnteresseerd waren, is je hebt daar bepaalde rivieren, stromen en die hebben zijtakken. En de, ook al leven die vissen dan eigenlijk vlak bij elkaar, maar in een andere zijtak, de omstandigheden van die zijtakken, de ecologische omstandigheden van die zijtakken, die zijn iets anders telkens. En op die manier kan je dus eigenlijk een stuk gaan nagaan hoe dat omgevingsfactoren, problemen die zich voordoen in specifieke omgevingen, hoe dat die dus een effect kunnen hebben op gedrag, verschillende oh ja. aspecten van gedrag. Oké, okay,
0: maar jullie experiment vond plaats in het laboratorium,
3: in een aquarium. Hè? Ja, inderdaad, in een aquarium. Met een cilinder. Inderdaad. Die cilinder dus, is cruciaal. Oh, waarom? Die cilinder is inderdaad cruciaal. Eigenlijk is dat een... Die heel populair is om gedragscontrole, inhibitorische controle, wat dus verwijst naar het kunnen onderdrukken van ongepaste acties of responsen. Um, dus die cilindertask is heel populair om dat te gaan onderzoeken. En het wordt eigenlijk als volgt. Er is een initiële trainingsfase waarin dat dieren leren dat er eten te vinden is in die cilinder. Maar cruciaal, die cilinder is initieel ondoorzichtig. Dus ze leren eigenlijk. Ja. Dus, bedekt, ja. dus ze leren die omgeving verkennen en dan leren ze dat ze eigenlijk van opzij in die cilinder moeten gaan om dat eten terug te vinden. Ja, en dan? En dus na een bepaald aantal keren proberen, kunnen al die vissen dat doen. Dus al die vissen weten, ah, om eten te vinden, moet ik langs opzij gaan. En dan kom je in een cruciale fase, waarin dat, dat is de testfase, waarin dat die vis opnieuw in het aquarium met die cilinder wordt geplaatst. Alleen is die cilinder nu doorzichtig. Aha. Dus als de vis ervoor zit, of van daar naartoe gaat, kan die het eten al zien liggen. Aha. En dan is eigenlijk de vraag, wat gaat die vis doen? Gaat die doen wat hij initieel heeft geleerd, namelijk opzij gaan en zo trachten dat eten te vinden? Of gaat die rechtstreeks naar dat eten gaan, maar zonder er natuurlijk aan te kunnen, want die, ja, er is een barrière. De cilinder hem tegen. Dat zijn dan de vissen tegen. zonder zelfbeheersing. En wat is het resultaat? Wel, het resultaat was eigenlijk dat we dus uh, heel grote verschillen vonden tussen vissen. Aha. Dus je had vissen die er in tien keer tien pogingen nooit in geslaagd zijn om die reactie te onderdrukken, om rechtstreeks voor, die, um, voor dat eten te gaan. Dus die bleven maar op die cilinder botsen. Dat waren vissen zonder impulscontrole. Ja. ja. En dan had je andere vissen die eigenlijk op meer dan de helft van de trials dat wel degelijk goed konden doen.
0: Dus het en verschilt
3: dus... van de individu tot de individu? Inderdaad, dus we wisten al dat er heel grote verschillen zijn tussen soorten, verschillende diersoorten. Dus de ene diersoort is al beter in die taak dan een andere diersoort. Maar nu zien we dus ook dat binnen soorten daar ook gigantische individuele verschillen in zijn. Net zoals bij mensen trouwens, er zijn gelijkaardige taken die we doen. In ons labo, dan ook met mensen. En ook daar zie je heel grote verschillen ja. tussen individuen.
0: En dan rijst natuurlijk de cruciale vraag: ligt dat aan de omgevingsfactoren of ligt dat aan ja, DNA, bij wijze van spreken?
3: Het is een combinatie van de twee. Dus we dat, weten, je, dat weet je. Uh, wel, we weten al over soorten heen dat er dus ongeveer, denken we voor die specifieke taken en situaties, dat ongeveer 50% min of meer van individuele verschillen zijn te wijten. ...aan genetische factoren. Dat is over verschillende studies heen, komen we meestal ongeveer op dat percentage uit. Ja. Maar dat betekent dus dat we nog een groot stuk, dus dat die genetische factoren zeker niet alles kunnen gaan verklaren.
0: In welke omstandigheden zouden groepjes ertoe kunnen brengen om geen zelfcontrole te hebben?
3: Wel, een van de factoren die daar bijvoorbeeld een rol in kan spelen is de omgeving en dan voornamelijk denken we aan de stabiliteit van de omgeving. Namelijk in heel stabiele omgevingen is het meestal voordeliger om toch iets meer impulscontrole te hebben, iets meer te wachten, iets voorzichtiger te zijn, want het is vrij voorspelbaar wat er zich zal voordoen. Terwijl als je in meer onstabiele omgevingen zit, waar dat het niet altijd duidelijk is wanneer dat er voedsel bijvoorbeeld beschikbaar zal zijn, kan het voordeliger zijn om toch af en toe impulsiever te reageren. Ja, ja. Dus dat en... is één van de hypotheses.
0: Eén van de hypotheses, en dat zou eventueel zelfs op mensen kunnen toepasbaar zijn. Dat mensen dat vanuit zou... een soort ja, angstige, onstabiele situatie een gebrek aan zelfcontrole ontwikkelen.
3: Inderdaad, dus zeker als het op impulsiviteit gaat, wordt steeds vaker die link gelegd ook naar de stabiliteit van de omgevingen. En mogelijk kan dit zelfs dan een gedeeltelijke verklaring geven waarom dat bijvoorbeeld bepaalde correlaties die je ziet tussen sociaal economische status en impulscontrole en andere aspecten van controlerend gedrag, waarom dat die correlaties daar zijn, omdat het soms in onstabiele omgevingen beter is om toch sneller impulsiever
0: te zijn. Ja, we lijken op vissen. Inderdaad. Frederik Verbruggen, dankjewel. Goedemiddag. Oké, okay. ja, dankjewel. Dat waren de nieuwe feiten van 19 januari 2021. Alleen nog die van Jovan Kastiel. heeft u te goed. U krijgt ze in haar middagjournaal. Oh. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Goedemiddag. In het nieuws hoorde ik dat Elon Musk nu de rijkste persoon ter wereld is. Blijkbaar is hij 209 miljard dollar waard. 209 miljard dollar. Ik kan me zoveel geld niet voorstellen... Het dikste dat mijn hoofd kan komen bij hoe het zou zijn om zoveel geld te hebben, is te denken dat Elon Musk zoveel dingen online kan bestellen als hij wilt, zonder dat iemand ooit tegen hem zegt, Elon, alweer een pakje van Zalando? Dacht je echt dat ik dat niet zou merken? Zijn we nu gemaakt van geld of wat? Elon Musk zou dat nooit horen. Dat klinkt als een droom. Maar ja, nu iedereen weet hoe rijk hij is, zal zijn sociale leven voor altijd anders zijn. Het is goed voor Elon Musk dat de cafés nu gesloten zijn, want als hij op café zou gaan, zou iedereen verwachten dat hij trakteert. En mensen gaan nu ook subtiele hints droppen in hun gesprekken met Elon Musk. Als Elon vraagt hoe het met iemand gaat, zullen ze antwoorden, ja, ça va. Natuurlijk zouden dingen beter zijn als ik een beetje geld had om een nieuw dak op mijn huis te laten zetten. En ook zou een vakantie in de Bahamas tof zijn als het niet zo duur was, maar ja, ça va, ça va. Andere mensen zullen wat slimmer proberen te zijn door op internet een crowdfunding te starten om geld voor hun nieuwe koersfiets te vinden en subtiel tegen Elon Musk te zeggen... Hey, kan je dit even delen op jouw sociale media? Misschien ziet Elon Musk ooit de film Coming to America, waarin Eddie Murphy een Prince speelt die doet alsof hij arm is om een vrouw te kunnen ontmoeten die echt van hem houdt. En dus zou Elon ook stiekem als afwasser in een restaurant gaan werken, zodat alle mensen die hem ontmoeten gewoon van hem en niet van zijn geld zouden houden. In Coming to America kon dat, want Eddie Murphy was een print uit Afrika die niemand in Amerika herkende. Jammer genoeg, omdat Elon Musk zo herkenbaar is, zou iedereen weten wie de afwas in dit kleine restaurant aan het doen was. Heb je gezien wie hier de afwas doet? Elon Musk. Elon Musk, de rijkste man ter wereld en hij werkt hier als afwasser. Ja, mij. Als ik had geweten hoe goed ze hier betaalden, was ik hier komen solliciteren. Tot morgen!
0: Middagjournaal met Jovan Castiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be en via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.